0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音组合广播 F M 九七点五，艺术 A B C 陆杰明老师的节目，我是代班主持人郑志贵。经过几周以后啊，我们谈了艺术的收藏啊，艺术的捐赠。今天我要谈一个时髦的话题。也就是说，上个礼拜呢，在台北举办的台北当代的这个艺术特展，是一个注重于当代性哦，现在一进行式的一个艺术现象。那么，这个现象里面已经有很多人呢专门报道过了。我今天要谈的是一个比较抽象的主题，也就是说，如何看一张抽象画，这是一个一个几乎是永恒的主题了。就是说，从上个世纪这个时候开始啊，到今天已经有一百年。抽象画已经出现在这个水厂一百年了，这个字呢，我们常常听到，甚至我们有时候会说：“哎，这张画好抽象哦，你说的话好抽象哦。”抽象这个字呢，就让人家有一个印象就是不清楚、不具体。这些想法是对的，但是如果在画上面不具体又是什么意思？明明有一张画布，明明呢有颜色，明明涂了笔触，挂在墙上，我们却说它叫抽象画。而是在这个画前面的人呢，大部分都看不懂。我们就来看看如何看一张抽象画。这个呢，好像是一个艺术课程里面的一个初入门的一个课程。我们怎么在广播里面讲呢？事实上，我想很多人呢，可能真的有这个困扰，就是看一个展览里面啊，五花八门、缤纷多彩，有时候真的会看到一张叫做抽象画，而你实在不太容易看得懂的东西。所以今天我们讲这个 art。Business and collection 啊，艺术 A B C 啊、哦，就是艺术如果要进去这个门槛呢，有一个门槛稍微高一点，那就是抽象化，它就是比较后面的门槛。那有时候大家不进去也没有关系，因为你还可以在其他的领域啊悠游自在。可是你不觉得好像、哦、被一个抽象两个字挡在门外哈、啊，有点小小的疑惑。好，那抽象化怎么看？我们来聊一聊。最近在台北当代呢展了几张赵无极的画，我数了一下，一二三张啊。那么有大概一公尺半呢、啊，那么宽的有，有大概五十公分宽的有，有大概三十多公分宽的都有。我们来谈一谈了、啊，像这样的一张抽象画怎么看？我不一定特指哪一张画，但是呢，就谈台北当代刚刚展出的这张画呢，哎，倒是有趣的一个例子，因为在这样一张画呢，它出现了一个有趣的标题啊，我念给大家听。这个标题呢，它不叫做山水，也不叫做朦胧，也不叫做诗意。我这是要让你联想到很罗曼蒂克的字眼。它的标题是一串数字，就是零九点零四点九二，一个 dash 到零七点零六点九三。这个让人头痛了。大家遍布哈，这个所有的墙面的卡片上找不到一个字眼，说是它的标题。那么它的标题就是一串数字，也就是它是标明了九二年四月九号画到九三年六月七号这段期间，这个画作的期间你应该写到那个年代那边去。怎么变标题呢？这、就是华人的艺术家赵无极在这一次法国的一个艺廊展出的一张抽象画。除了他以外，还有其他的像庄哲啊其他的艺术家、啊、也有抽象画。让我们来谈一谈典型的赵无极这个名画家的抽象画，为什么它的标题是数字？那么我们就一个比方来说，我们听广播的人很爱听音乐，偶尔呢你会听到这个呃，例如说皇家烟火节啊、哦，那你就会觉得这个音乐里面呢有这种澎湃的这种音响啊，远远近近的，好像放烟火的那种情境出现了。有时候你会听到了波斯市场。啊、嗯，那个波斯市场里面呢，有这个玩弄蛇人呐、啊，有公主的这个游行的部队呀、啊，然后声音出现的时候，你会发现，哎，这个是说什么？这个在表现什么？那它都是有叙述的内容，叙述就是说故事。我们的文学可以说故事，我们的这个戏曲可以说故事，我们的音乐也可以说故事。因为这个说故事的音乐呢，说的什么故事呢？你要看它的标题。所以标题很重要，对于文学作品啊、音乐作品，甚至绘画作品都很重要。你看了标题就知道他要说的就是这一件事，这一个趣味啊。例如说，贝多芬有一首交响曲叫做《田园交响曲》，你知道他描述的是田园，但是他有编号啊，对不对？那有一首叫《英雄交响曲》，你就知道他在赞美英雄。可是有的曲子很特别，它叫做莫扎特钢琴奏鸣曲二十二号，莫扎特钢琴奏鸣曲二十三号。你就不知道什么意思。他告诉你说，这是他写的钢琴曲里面的第二十二号、第二十三首曲子。表示你听了以后呢，诶，很好听啊，啊，那下次再听，诶，你又会问人家这是什么曲子？哦，是二十二号。有一天你再听二十三号也好听，听久了，有人再放出音乐来说，诶，这个是二十二号，我听过，那是二十三号。表示你记住音乐了，你想要跟别人分享这个音乐的这个。美丽的感觉，或者某一种触动你情感的部分，或者某种趣味，好了，比较轻一点的感觉，你会说这是莫扎特的第二十二号钢琴奏鸣曲。然后他，你的好朋友会说，对对对，我记得他是二十二号。那么另外还有二十三号也很好听，你们再放一下。所以我们之间可以彼此沟通的。因此，艺术作品一定要标题，它标题和就是它的名字。你我之间呢，我们有个姓名。啊，我们有昵称，有外号，有同学的，有职称，但终究我们有我们的姓名。所以呢，你不知道他的职称是董事长啊，啊、哦，他是经理啊，或者他是老师啊，你不知道。可是你知道他的姓名，这是最原始的标记。因此，一件作品啊，最原始的标记就是标题。当你说这个波斯市场的时候，你就知道这个音乐在描写波斯市场的种种的奇特的这个异国风情。如果你知道叫做莫扎特钢琴奏鸣曲二十二号，你知道它是钢琴曲，但是他没有告诉你什么标题，他也不在说什么故事，他告诉你他是第二十二号，这样还不够吗？不太够，因为你听的时候不晓得他在描写森林呐、啊、平原呐、啊，还是一种快乐的心情呐、啊，或者有忧伤的表现，你听起来就是一一一堆音符，但是很好听，那么有一种艺术的美感啊。给你视觉的、听觉的美的感受，但是不告诉你他在写什么，或者是他在描述什么，他有什么故事，他没有告诉你，因为他开始就没有告诉你。那例如说，你听到这个某一些这种山谷的回声、鸟叫，很好听，你知道鸟在说什么故事吗？不知道。那你看到夕阳很美，你知道这个夕阳有什么故事？不过就太阳落下大海，每一次都是一样。所以有些事物是很美的，它听起来很美，看起来很美，它没有叙述故事，但是它仍旧常常的打动你的心。抽象化就类似于音乐中没有标题的话，也就是说，它也许有标题，可是那个标题也是朦朦胧胧的。那么有一种人呢，做的更绝对，就像我们在台北当代看到的赵无极的画，他呢，简直告诉你说是几月几号。画的啊，还几年画到什么什么时候？他有六个数字，那简直就把哈不要标题这件事情啊做得更彻底。给你数字，他不是要告诉你时间，但是为了他的方便，为了你呢能够记住，跟这个画商在谈论的时候，跟你你自己可能好几件造物机在分辨的时候，跟这个写艺艺术文章的时候在提到这张画的时候，你总要有一个名字或者标记嘛。你的标记不涉及任何故事的叙述，也不在暗示和何诗境、意的境界，而是就是它的数字。我们这样讲，其实哦，我们去买东西的时候，很多商品不是有电脑条码吗？它一刷，其实就是一串数字。每个商品的数字都不一样，每一种商品都不它有分类别，有这个重量，有售价，有这个进口日期，有出厂日期，有什么？哎，它有很多讯息在这个数字里面，一刷。这些信息都在电脑上面，但我们买东西人不用注意，我们只要买了它付了钱就好了。那个数字让这个刷账的人、记账的人啊、呃、出账的人、算钱，他们需需要这个讯息。也就是对我们买画的人、对我们看画人，我们还是得要提一下。诶，那张叫什么什么，就是有一块红红咖啡色在下方，然后有一些蓝蓝白白的。大家说每一张画都有这个颜色，你在说哪一张啊、呃？我在说的是几号、几号、几号数字、数字。那么这是一个比较特别的例子，因为他呢就是赵无极，我们的华人艺术家，在法国非常受到尊崇，在人家的艺术家词典 Z 那个那个位置有很重要地位的一个赵无极的艺术家，他呢给我们的画面的呈现呢，我们有一种朦胧之美啊的那种感受，有一种诗意的感受，但是有时候有点如堕无里无中，不知所由的感受。但不管怎么样。他都让你知道了，他没有标题，他不再说故事，他给你一串数字。那他到底有什么呢？我们该怎么去看他？就好像怎么样有一条小路径走进他的世界呢？我们休息一会儿，待会再来聊。各位听众，我们继续谈抽象化。刚刚我们花了十分钟时间只谈了一个标题，也就是说，标题在许多的画作啊不是很重要例、哎、如说，你看印象派的画，当然《印象日出》是看画一个日出的情景，这是一个标题。但有时候你看到很多幕内的画，它就都叫《大睡莲》，通通都叫《大睡莲》，二十三十张都叫《大睡莲》，或者是《日本桥》，它通通叫这个名字。然后它连早上下午都不讲，那为什么这么朦胧呢？因为。他就是画了日本桥嘛，早上画，晚上画，他只有个日期，旁边人帮他记下来。也就是说，一张画呢没有标题，你会头痛；有标题，你会觉得也没有真正来作为标识啊，你还得要看那个年代啊。那当然，有些标题真的在说故事，我们就很容易了解了。我这里要说的是，有些画就像末内的日本桥、啊，你看一下标题啊，既然没有什么太特别的，一样的标题啊，再重复出现了。你就看他的话，你会喜上喜欢这张比较偏蓝一点的、黄一点点的、咖啡色调一点的。那么这样你就认得他了，你就喜欢上他了。那么这种喜爱呢，也是进入到画面里面那种色调啊啊、呃，那种笔法呀，那种比较密集的密度啊，比较宽松的感觉啊，比较朦胧啊，比较切实啊。其实你喜欢一张画、啊，标题固然重要。但有时候是安你的心，那么如果没有标题，你的心就不安，所就有点忐忑看这个画。但是如果有标题，它也没有什么太深刻的故事，就像日本桥一下子有二十张，你看一下年代，你也不想看，对不对？然后你就往里头看，哎，好看呐、啊，这个画画的那个波光嶙峋呐。然后小小的睡莲浮出水面，然后垂柳呢倒映在水池中，日本桥横跨而过，后面的这个树影啊，有这个桦树啊，有丹青啊，有柳树啊，就混在一起，若隐若现的背后的色彩有蓝蓝紫紫，还有红棕色，你觉得好看极了。那么它给你的愉悦的感觉就是给你一个空间带入进入到这个睡莲池塘的边缘、啊、去散步。所以标题可以帮助你带你进去，但是它并不是真的要说什么故事给你。但没有标题，也就是说这个标题没有故事，没有文字，只有数字怎么办呢？它只告诉你它的年代。那么这个年代呢，也并不完全说我告诉你哪一年特别重要，因为它就是它画完的时代。我们就说无题啊也是一种标题。那么有的抽象画家啊，他不会给你数字，像这个赵集特别极端的，有的画家就给你无题，那你也头痛。无题，那么无题也有十张，那怎么办？那更头痛了，对不对？你要想，音乐也有无题哎，因为纯粹音乐就是无题，也没有标题。好了，讲了那么多标题，就是告诉各位说，不要被这个题目哈，呃，困扰太久。很多话呢，他给你无题，他也不是要、啊、调动玄虚，他也不是逗得你玩，就是画家可能也觉得，哎，不晓得取什么题目好，那我们无题吧。啊，他那个那个感觉，那个 feel 已经画出来。那请你看，你看能不能从这个画面上得到一点，呃，属于快乐的啊，啊属于激动的啊，属于深沉的、啊，属于那种犹豫的，可能属于自己懵懂不清的那种感觉。你如果看到了，跟艺术家可能有相合之处，那你们能够印证吗？抱歉，不能呵呵。如果你有标题就能印证，你恰恰没有标题，所以艺术家表达了这一部分，你呢体会这一部分，你们在这个空中在心灵能相会吗？我看不太容易，但是有可以相会之处，你们却不能够证明。那么接下来我在讲，那这个话要怎么看呢？我们看了台北当代那个话，它大概一百五十公分那么宽。那么我记得呢，在更早的时候，又看了另外一张画，就赵无极呢，有一个拍卖预展，在这个万豪酒店了、哦，是佳士得两千二年的春季拍卖的，在台北的一个预展，有一张画好大，例如说多大呀？两百三十公分高，三百四十五公分宽，当时呢，拍卖的预估价呢是两千九百万到三千六百万的美金的估价，哇，好惊人哦、啊。这个这个价钱我们可以不要管，因为我们未必是是能够参与拍卖的人。但是呢，这个尺幅非常之大，我在这个台湾啊那么多次的这个拍卖展，很少看到这么大幅的，它真的是气势磅礴啊！那我们在这里面看到的深蓝的色调，交错错作很多笔触。你呢会有两个问题：说这又是一个什么样的画作呢？它又是一个什么样的标题呢？它叫《二九零九六四》，一九六四年九月二十九号画的啊，就是这样子。所以这么大的画作，它可能拍到这个三四千万，说五千万的以上的这个美金的拍卖价，却给了你是一个数字来辨认它，也就是它的价值、它的美感啊，在画里面，它在画外面给你的认识的是唯一的一组号码。好了，我们现在可以慢慢接受这个，一张画只有一组号码，让你记住，让你提醒，让你标注它。至于他怎么看呢？他可能充满色彩跟形象的一种美感，但这个美感呢，未必是悦目之美，它有时候是一种冲突。那么，它有一种是是一种色调，或者它它有一种深邃的神秘感，或者很充沛的力量。它呢，也许是一些装饰的一些小的笔触跟色点，或者它是一种大块文章，它有那种大块面的这种跌宕的造型。或者呢，有人抽丝剥茧般细细的一丝一缕的那种纤巧的笔法，或者甚至很尖锐，你会觉得甚至有点刺目。或者呢，这个刺目的线条，它又融入到某一种空空茫茫的空间，又很变得很轻巧。那么，这个轻巧的这个这个朦胧的空间，好像是一股雾气啊，一股风。我刚刚所说的都是很抽象的字眼，那不就是来形容抽象画吗？因为我们想用具体的方式来形容抽象画会太过头。例如说，有人问说，赵无极的这个风景画或者山水画，它是叫做抽象，那么你可以这样说吗？你也可以这样讲，那是你的想象，因为他从来没有用“山水”这个标题呀、啊，也没有告诉人家说我画的是山水画。可是我们东方人看惯了水墨，啊，明明就觉得里面有东方情怀跟山水意趣，我们都不愿意否认，我们也不愿意把这个东西甩掉。他明明也是有东方修养的一个华人，他到西方里面去用油画这种硬的、浓稠的、这种厚的油彩，最主要来画那种逼真的写实的这种很棒的画材，画成了这个缥缈空虚的境界，让西方人也傻眼。我说傻眼就是他没有想到一个东方人可以把油画这么硬、这么实、这么厚、这,这么浓艳的材料，画的这么缥缈、清淡。朦胧，那真是神奇了。所以我会喜欢赵无极，并不因为说啊，他是一个抽象画家。我是觉得他用油画这种本来很实质、有强度的一种材料去画了油画，却产生了一个我们东方人很容易意会的一种美感，而西方人却很陌生。但是又不得不佩服他怎么样把这种这么刚硬厚重的东西变成这么样轻柔啊。围绕着你，仿佛空气般这么细腻、这么轻盈的这种感受，他太成功了。所以，我们说赵无极的成熟的画作几乎用年代、月份和日期作为标题。他不是没有标题过，他曾经早一点时间有，例如说六四年九月二十九号所或者这个三公尺多宽的这个大标题啊，他给了你标题呢，他是容许。你去阅读他创作的时空，时空就是他在巴黎画的，他在哪一年画？可是你没有办法从标题中呢获得情感啊、思想啊，或者叙述的故事，你没有办法获得。然后这就是抽象画的本质，因为抽象画本来就不再叙述一个故事，它也不再表达某一段感情，它也许会暗示，它不再表达。抽象画呢，它呈现的是眼前的形形色色。可是呢，它暗示的是一种情境。你会说，这好像高山流雪，大雪纷飞啊，或者是秋坡跌宕，或者是丛树密布，或者呢一种飞瀑流泉。你有些地方你会这样的感受。那因为赵佶根本就是一个东方人，这个情怀很浓厚，他对于书法的领悟，他对于山水的领悟是这么样的深刻，所以诉诸于感觉，放任感性所。出之于油彩笔画的呢，却那么样的细腻，而且还有理性哦，理性来怎么样来组织那些啊、哦，它那些色彩、那些线条、那些造成的形态，但是形态呢却说不出是什么具体的形状。我们就要这样说，抽象化呢有一种神秘的本质，它好像是舞蹈，好像是一种诗歌。在画面上以形形色色展现，你会觉得木讷吗？你会觉得不解吗？那么在这个时候，我们先看一下标题，安一下我们的心。反正那个标题也不再说什么，然后再退几步路来，看看这个画面，你觉得好看吗？就是这么问自己，你觉得好看吗？那你就慢慢看下去。你觉得很轻松吗？你觉得很沉着吗？你觉得很复杂吗？或者你觉得？好像一种说不出，又冲突又温柔，又复杂又单纯，又宏大呢，又幽深又深邃呢，又好像很明白。那么你就慢慢体会到它了。先不要问它是什么，感受它。这就是看一张抽象画的一个心理的状态。你就再也不会在一张只有数字没有题目的画前面开始手足无措，或者觉得很奇怪了。这个时候，你已经进入到。抽象化的第一步了，我们下回再来谈。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery 让您爱上一郎。